0: 2018年的一月一号，星期一，我是周一，欢迎你来到一个人的小小酒馆。喜欢我们可以在微信公众号搜索“一个人的小小酒馆”添加关注。2018年的第一篇故事，来自于周岩。去年年底，医院转进来一位看起来不到三十岁光景的病人，周岩。医院里的小护士例行检查病房，他看周岩一个人坐在床上发呆，就跟他聊了几句。小护士听出了周岩的口音，便问：“你是绵阳人啊？”周岩点点头，低头沉默，好半天才抬起脸看小护士，眼睛里亮晶晶的。以前。有个女孩，就爱用家乡话跟我聊天。小护士仿佛嗅到了暧昧的气息，忙问：“以前，那现在呢？没联系了吗？”周岩情绪有些低落，想了想，却没有回答他。窗外响起新年凌晨的礼炮声。在这病房守岁的人寥寥无几。周岩望着窗外的焰火，对着空气说了句：“我也很想联系她。”女孩叫若英，和周岩年纪相仿。两人年少是前后邻居。若英年少时性子活脱，学习成绩中等偏下。相反，成绩优秀的周岩常常被若英的妈妈拿来对比，因此那时候若英既排斥周岩，又离不开他的学习辅导。但周岩从不跟他计较，仍旧耐心的辅导他功课，有好吃好喝也都心甘情愿的让给他。2005年后，老城区整改，拆迁队来了一波又一波。每家每户墙上都被喷上了显赫的“拆”字样。高中时，若英家搬去了县城，买了一处比绵阳便宜的学区房，而周岩家也搬到了城北新的楼盘，两家便渐渐少了联系。不过，若英和妈妈曾回老城区办房子手续，特意来了周岩家做客。妈妈们在厨房一边择菜一边讨论。如今的房价飙升的实在太厉害。周岩借口给若英找几本书看，偷偷拉着他去了自己的房间。他俯身找书架最底层的考古文献资料，又问若英：“报考哪个学校都想好了吗
1: ？”“嗯
0: ，想报考西安的学校。”若英打量着房间的装饰摆件，看到床边有双杂色的袜子被掖进了被子里。还露了半只，他不知笑了，心里暗想：原来学霸的屋子也不见得那么有条有理啊。周岩顺着若英的方向扫了一眼，有些窘态。没想到若英笑得更大声了。周岩还有正事儿要告诉他，没法，顺势就亲了一口，然后攥着若英的手，低声说：“听着。”我会跟你报一样的学校。若英的手心汗津津的，反应过来时，却指着周岩说
1: ：“你
0: ，你流鼻血了。”擦了鼻血，周岩把资料书塞给了若英，就跑了出去。若英甜丝丝的抿着嘴笑。晚饭时，两个人都吃得异常慢条斯理，内心却在欢喜雀跃。若英拿到录取成绩单时。第一时间欣喜若狂地跑去电话亭，给周岩家里打了电话，但却一直无法接通。之后，去了学校报道，也联系不到他。他隔三差五就跟妈妈打听，只得了一句：“兴许是没考上的答案。”周岩就像消失了一样，找不到他，人生在何处？于是那四年。若英渐渐的有了心结，觉得他们之间的承诺是自己被欺骗了，但他始终想不通，到底为什么？大学毕业后，若英师从当地八十二岁德高望重的文物修复师王老先生。王老先生早年因为脾气过硬，对收徒弟之事严格至极。只是六十多年勤勉严格的工作。让他的眼睛瞎了半只，修复文物常常要戴上两副眼镜。后来见不得这份修复手艺白白没了后人传承，八十岁才破格，只收了若英这么个半吊子徒弟。周岩出现的那一天，其实在展馆外站了很久很久，他看着那些密密麻麻的文字介绍，不知道在思索些什么。身形消瘦，却静静的等着。若英犹豫了很久，最后，还是见了他。周岩听到了若英细碎的脚步声后，侧转回头来，眼里，有亮晶晶的光。一瞬间，看向他的眼神却突然温柔起来。进来再说吧。若英语气冰冷的说。带着对他这些年突然消失的怨气，<笑>你跟以前不一样了啊！当年那个调皮捣蛋的小姑娘长大了，这几年你沉稳内敛了不少。一来就想说这些，不打算解释什么吗？周岩高若英半头俯视着若英，他环抱胳膊，却丝毫没有退后半分。只是内心迫切的想知道答案。最终，周岩像只泄了气的气球一样，绷直的身体放松了下来，想像以前一样用手揉一揉他的头发，却自知他们的关系已经不再像年少那么亲密，只好把无处安放的手放进了口袋里，缓缓道：“其实。”我今天来是想说，我明天就要回绵阳了。总觉得应该跟你告个别。这次又要不告而别多久？若英苦笑着反问他。兴许以后都不会过来了，但我还欠你一份毕业礼物
1: 。
0: <笑>不用了。这个消息已经是一个很大的礼物了，真的，不用了。那时候，他们在捍卫自己的懦弱上异常坚定，而在喜欢的事物上，则十分被动，主动远离，好像自己不配得到这一切似的。后来见若英态度坚硬，周岩点了点头，跟他道了别。下班后，若英埋头下了楼。穿过冗长的街道，进了小区的门，最后进了电梯，深深叹了口气。他也不知道自己在叹什么气，就是觉得二三十岁这个年纪，还在为感情的事情而扰，该叹口气，然后继续走下去。他不知道，周岩闭口不提也要离开的原因，其实是。周岩是早产儿，那年他流了鼻血后，去医院被检查出了良性肿瘤。那几年，父母为他卖了房子，一直配合治疗，病情却时好时坏。但他拿着跟若英一样的录取通知书时，却放弃了，因为他不愿意这个样子再拖累更多的人。而周岩更不知道。若英曾偷偷去过车站，他想过挽留一次，那时他告诉自己，这是最后一次，就任性最后一次。后来，他看着空空的座位椅子，怔怔的看着那个绿色通行通道。那一刻，他突然觉得，他和周岩进入了不同的路。自此殊途。那天回来。若英丢失了一份重要的档案记录，文物修复档案是严禁出任何差错的。但那次馆长后来看在王老先生的眼面上，只训斥了他几句，又重新花时间从数据库里找了一份。事后，王老先生深深叹息了一口，有些失望。若英啊，我希望你能不急不躁的做这个工作。不说将来你去发扬传承技艺的空话，现在，你要老老实实、本本分分学东西。王老先生去世时，交代了若英两件事：做我们这一行，动手要稳，心性要定；还有一件事，珍惜眼前人。若英一向懂事，从此却更兢兢业业的钻研手艺。但后一件事，无论如何，他无法兑现了。今年的第一天，小护士例行检查病房时，发现病床上那个男子，安静的睡得像个孩子，却已经没有了呼吸声。这一次。他已经真正长久、悄然无息的离开了。这个城市难道就没有你值得留恋的东西吗？我不信，你既然没有任何留恋，为什么又要出现？直到生命的尽头，他仍旧能想起若英的这句质问。他那时真的很想说一句。是你啊，但很遗憾，他还是说了，真的对不起
1: 。当爱不能同情，当爱不能哭，留在心里那一点点的恨，还真哭。没有人能做主。有人付出，爱情的蛮横和残酷无处申诉。谁不贪图那多一点的在乎？想要爱又吃不了苦，就别欺负。虽然结束，也不要不甘不服。曾有过就要。满足要真的祝福，我只是难过，不能陪你一起老，再也没有机会看到你的笑。记住你的好，却让痛苦更翻搅，回忆在心里绕啊绕,绕，我多么的想逃。只是难过，不能陪你一起老，每天都能够看到你的笑，少了个依靠，伤心没人可以抱，眼泪擦都擦不掉，你知道。做主，没有人服输。爱情的蛮横和残酷无处申诉。谁不贪图那多一点的在乎？想要爱又吃不了苦，就别欺负别。虽然结束，也不要不甘。有话就要满足，要真的祝福。要真的真的为他祝福我只是难过，不能陪你一起老，再也没有机会看到你的笑。记住你的好，却让痛苦更翻翘，回忆在心里绕啊绕，我多么的想逃。只是难过，不能陪你一起老，每天都能够看到你的笑，少了个依靠，伤心没人可以抱，眼泪擦都擦不掉，你知道。希望你知道，我是真心的祝福。只要你过得好，快乐就好。
0: 一个人的小小酒馆，喜欢我们可以在微信关注订阅。我是周一，祝愿新年的第一天的夜里，你有个好梦。